0: 大家好，那么在疫情底下呢，其实很多国考都被延后。那如果要讲最近呢，有一个考试其实已经在三级警戒的情况之下呢，巧巧的在有一点争议性之下呢，考完了是什么呢？就是上星期七月十七号的时候，我们考了一个叫做教师检定的东西。那我想大部分会在我们这个频道听的大部分啊，都是考高普考为主的。那因为呢，但是我们还是做。国考的主题嘛，所以这次呢，有机会我们就一样来跨足到大家比较不熟悉的，就是在有关考老师的这一个领域。那这次呢，我们要谈的主题就是有关于教检，一般俗称的呃教检，也就是教师检定这件事情。那我们一样邀请到了才刚考完试，抱着非常战战兢兢的心情，在疫情底下考完试的呃同学来宾呢，来一起聊一聊說，说那教师检定。具体来讲，他的考试内容和准备上面有没有什么经验可以分享？那所以，如果你本身是考高不考，但是有认识要考老师的话呢，那你也可以来听这一集。啊，那首先我们就先呃请我们的来宾，那他是呢这个考中等教育的，就是以后可以到国中和高中教书的，因为我们有分嘛，就是教幼稚园的啦、啊，或者是教国小的。啊，然后呢，我们今天邀请的来宾他是之后呢考上了之后可以到呃中等。学校就是国中和高中去教书的。那首先，我们先请他跟大家打个招呼，顺便帮大家介绍一下。那你考的这个所谓的教师检定，具体来讲，它的考核有哪一些，和它的内容有什么
1: ？好，主持人好，大家好。那我是今天来跟大家分享教检的来宾。那教检的话，是我们口头上俗称的，它的正式名称是叫做教师资格考。那教检的话，它可以分成。呃，四个不同的区块，一个是幼儿园，一个是特教，一个是国校。那另一个就是我这次参参与的这个中等学校类科，就主要是国中跟高中的这一块。那它的考科的话，我主要就针对中等的做分享，因为不同的呃领域，像刚刚说的幼儿园、国小或特教，大家的考科会稍稍微有点略有出入，但大致上是相同的。那以宗教来说的话，我们的。呃，考的共同科目是国语文能力测验。那在教育专业科目的话，会有三科，包括教育理念与实务，然后学习者发展与适性辅导，跟课程教学与评量。那这个考考科啊，是呃，今年是一个新制的规定，就过往考的考科有一点点不一样，然后今年是做了制度上的改换。那具更具体的资料可以参考，就是教师资格考的命题作业要点。那相关的网站我们也会放在呃介文字介绍的区域。对
0: ，嗯，那所以呃简单来讲，就是有一个共同科目加三个专门的科目嘛。嗯，对，对，教育专业科目。嗯，那所以考试时间一天，跟我们高不考比起来，相对来讲比较简单了。我们光共同科目就有好几科，然后加专业的考下来，大概都八科左右。好，那但是呢？呃，可能还有一些人不比较不了解，就觉得说，哎，那这个考试考完是不是就可以去当老师了呢？那其实当老师在台湾的师培体制底下呢，要当老师是一件不太容易的事情哦。所以可能呃，如果不是师培生的话，也许不了解。那针对这一块，你可以稍微讲一下，就是如果你先想在台湾成为一个老师，到学校确实进到教室去教书的话，你有哪一些层层的关卡需要经过的？
1: 嗯，好，那首先就是你在大学期间要修呃师培的课程，或者是你可能是读相关领域的科系，像是教育系之类的。那基本上它就会规定有要修的科目，就是主要是包括有教育专业的。相关的学分要二十六学分，那再来是跟你自己要教的科目相关的一些学分。那那些学分大部分可能就是你相关科系会学的，就比如说中文系的话，它指定的专业学分可能就是你系上开的一些课，那它会特别有指定你要选修或是必修哪些内容，所以你在呃修课的时候就要去注意这一块，因为如果你没有修到它指定或是。呃，必选修的一些课程的话，你就没有办法完成它的门槛。那等你完成这些学分之后，之后的话就是要考教师资格考，跟去学校去实习半年。那都完成这些之后，你就会拿到教师证。那有了教师证之后，接下来就是更竞争的教师真试，我们是简称教甄。基本上教简还算是一个小门槛，那教甄就是比较大门大魔王的关卡。那以中等学校来说，现在较真全国联招的录取率大概就是百分之三左右。联招的话是指说，嗯，像全国联招就是全国合合起来一起办的一个联合招募教师的考试。那也有一些地区的联招，像是台北、新北、高雄、桃园都有联招。那联招的话，它录取率会比独招再高一点。所谓独招的话，就是各个学校、各个高中或是国中他们。呃，自己学校自己办的一个单独的招招募老师的一个考试，那叫做独招，它的录取率就会更高。尤其一些可能比较前面的学校，他们就是可能几百甚至几千个在抢个位数的名额
0: 。嗯嗯，好，那所以呢，基本上他们在考老师的系统跟我们在考公务员的系统啊有点不一样。我们公务员的系统是呢，你只要上榜了之后。国家就会自动把你分发，所以你就上榜即等于你有分发的单位，然后你就会有工作。那只要经过呃这个培训还有试用呢，你就可以正式的取得公务员资格。那这边这边刚刚讲到老师的系统，他们不一样，他们是先考取教师证，就是你有老师的这个证照，有这个资格之后呢，你还不能去教书，因为没有缺给你。比如说你要有第二道关卡，就是看你要要么就参加个别学校举办的，然后去看能不能。挤进他们学校去教书，要不然就参加全国的呃比较大型的联招。那招考上了之后呢，再透过这个分发的方式把你分到你对应的学校。那这个就有点延伸出来讲，就先先扯一点其他东西。就是我们在公务员的制度上面呢，又有人在谈说，那目前的这个分发制度呢，可能机关需要的人和实际上分进来的人可能没有办法 match 在一起，所以目前也有一个人事改革的呼声，讲说公务员是不是也要先。分成两阶段来考试，就是第一阶段我先考一个公务员资格，但是呢我还没有单位可以去，那我要怎么样才有单位呢？就是我有这个公务员的资格，类似公务员证之后，那我才去可能参加第二次的全国的类似联招，然后考上了再把我分发去单位，或者是可能今天个别的单位，像是台中市政府他需要人或者是行政院的哪一个部会，交通部他需要人，然后独招，然后呢我去抢这个名额，那所以。目前公务员的改革呼声是这样子在吹的，但是呢，实际要推动很难。不过我们可以看到，在老师的这一块已经这样做，就是你要先有一个证照，但是你还没办法去教书，那你还需要透过第二次的甄试才能进到校园里面。那么目前听到很多所谓“流浪教师”的现象呢，就是这些有教师证的人，但是他们还没办法取得一个正式的呃资格，在学校里面教书，只能类用类似我们约聘的这样的概念去做代理教师。好，那这是。呃，题外话，那我们接下来呢，开始进入到这次的正题哦。那如果呢，你是师培生，就是准备之后也要来当老师的，或者是呢，你在准备明年或是后年的教检的话呢，接下来就是你可以认真听的，因为我们开始来跟今天的来宾问一下说，说那他在今年这个心智的状况底下，他是怎么样去做准备的？好，那大家在一开始一定最想了解的问题就是。那你是多久之前开始来准备这个检定的？就是你需要多久的时间，和你实际上花了多久的时间来完成这一次的考试
1: ？那关于准备时间，我觉得其实蛮看个人的，没有一个绝对。因为如果你去爬网络上大家准备教检新德文的话，其实各个时间都有。有人长一点的，可能一年前就开始准备；那短一点的，也有可能大概有人是。一个月或是两个月才开始冲刺，那我觉得主要就是看你个人的读书习惯来进行规划。那如果你是会想要从专书开始读的话，就会建议你比较提早开始。所以对于准备时间，我的建议是你要先确定你的读书方式，然后你再决定你要花多长时间来准备。那我自己的话是有读专书的那类型，那我可以我可以先简简单分享一下我是怎么样规划我的准备时间的。那，嗯，所谓专书就是指说那个考科的专用书，就譬如说像我们刚刚提到有三个大的教育专业考科嘛，那每个考科底下其实还有包含许多的小科目，像，呃，以教育原教育原理与实务来说，它就还有包含教育哲学、教育社会学、教育行政等等的，那，呃。专书的话，就是你可能针对教育社会学或教育哲哲学这种科目去买专门的书来进行阅读。那另一种就是有人可能是买那种考用书，就是补习班或者是呃一些出版社他们整理成考试重点，就不会像专书那样会很有脉络的去详细完整的介绍，它比较像是截取一些重点跟精华来让你去读。那一开始的话，会建议大家可以先确定你的书单，就你是要读专书还是考用书。接着就是按你的书单去规划你的读书进度。就比如说，可能这本书有三百页，然后有十个章节，随便假设。那假设你每次预计读三十页的话，那就代表你这本书要读十次嘛。那接着你就可以把你确定要读的所有书，跟你所有书里面预计要读的次数，可以把它计算一下。然后去思考说，你觉得你在读书的这段时间里面，一天预计要读几次？就是以我刚刚来说，三百除以十就是三十，呃，三百除以十就是三十次嘛。对，那总共加起来的次数之后，你再去除以你每天预计要读的次次数。比如说，假设你总共要读的有一百次，那你每天想要读五次，那你就至少要花二十天来读嘛。那这些是你第一遍读的时间。那之后你还要安排复习的时间。那另外就是还要考虑说，你在预计读的这段时间，会不会遇到一些可能比较重大的活动，像期中考，或是自己有一些行程，可能会耽误到你读书的进度，那可能就要弹性的去调整跟延长你的读书时间。那在确定要读几次之后，就可以做自己的一个读书计划表，然后来监控自己每天读的进度。像我自己的话，就是有习惯用 Notion 这个软体，然后我又把它用 Notion 做了一个读书计划表，然后上面就是可以放我的呃预计目标次数跟完成目标次数，然后旁边用乘式算出来，就会显示你现在读的比例、你的进度。对，那我到时候也会把这个我做的那个 Notion 的读书模板分享分享给大家，就大家有需要可以拿去使用，但主要是针对就是教检这次考科的。
0: 好、哦，那所以这样听起来呢，其实我觉得有点佩服，因为，因为这是一个非常精密的一个备考的安排。你像我自己在念的时候，几乎都是纸本所以就是把我的进度直接写在我的记事本。但是其实现在有非常多的非常好用的线上的软体，那它可以帮助你在进度的安排、计算啊，还有一些可能你目前念到多少具体的比例呢，都用非常直觉的方式做出来。所以可能呢，也也帮助大家说，在备考的时候有一个。具体的目标，知道说哦，我已经念到可能五十趴、七十趴，但有点类似玩游戏的感觉，破关可以把你的进度越来越念起来，制造一点这种回正向的回馈的感觉。好，那所以呃，我我觉得刚刚呃来宾分享的这种准备考试这种精密的计算的方式，在我们国考非常适用啊，所以我觉得非常推荐给大家。如果大家想要做比较精细的一些规划的话，那有关东西的部分，我们会在之后一样分享给大家。如果大家需要的话。好，那接下来呢，就是，呃，在谈完准备时间之后，我们就要来问一个问题，就是那我有这些时间呢，我规划好的行程之后，那具体呢细节的部分，我们要怎么样去读呢？那就较简的准备来讲，那你有什么大方向上面的建议？
1: 嗯，好。那大方向来说的话，会建议大家先从考古题去抓重点，因为刚刚有提到说，其实每个教育专业科目底下又分成好几个小小的科目，所以准备起来也是蛮复杂、蛮多的。因此，如果不能一开始就抓到重点的话，你可能会觉得读起来比较辛苦一些。所以，呃，抓重点的方式就是先去看考古题。那基本上大原则是从近年的往以前的去读，因为近几年一定就是。呃、嗯，不同年份的趋势可能会略有变化。那近几年一定会是更贴近我们未来要考试的一个方向。那在读完考古题、看完考古题，然后对于他考的一些重点内容有印象之后，再回去读专书，这样你在读的时候就可以知道说，哎，想到说，哎，刚刚就在考古题有看过，所以他可能是考试方向的重点，那就要更去把握那些范围。也就是说，我们可以透过考古题去抓到考题的趋势，像是一般会考什么，然后怎么考。那考古题，但到底要做多少年？我会建议说，其实有办法的话，可以多往前做几年。我自己的话是做到一零五年，但老实说，今年的呃某一科就是学习者的学习者。呃，发展与辅导嘛，那一科它的手写题考的其实蛮冷门的，就出现了一些往年基本上没有考过，甚至是可能只有出现过一两次的东西的。像有一个是103有考过一次，但后来就是也完全没有出现。有时候可能就会发生这种，它突然出现一些比较冷门的东西，所以就建议考古题如果有办法可以再多往前做到几年。不过在读考古题的时候，因为我们有考教育相关的一些法规，法规要比较注意它的时效性，就避免记到一些错误的内容。那另外就是，呃，可以一些比较重要的重点，就你发现它可能常考，然后内容又比较复杂的话，就可以去编一些口诀来背。那如果自己比较没有编的创意的话，也可以上。阿摩这个网站去找，有很多网友针对一些考古题或是重点底下会提供自己设计的一些口诀来背。嗯，这是比较大方向上面的建议，嗯、就是考古题跟可以编一些口诀来背重点。嗯
0: ，那其实，在录节目之前呢，有跟我们的来宾聊过。那其实一般在我们的教简里面，就是要成为一个老师非常不容易，因为教简的人门提的几率实在是有点，好像有点高啊。那同时。因为他们的科目，你不要看说他们专业科目只有三科，他们一颗专业科目都是包含了一堆东西在里面，像是像刚刚讲到，哎、欸，叫什么科目里面就有包含教育行政啊、教育哲学、教育社会学、教育心理学等等，全部都混在一科里面考，所以变成说他们表面上是一科，但是里面包含了好几个小科，那每一个小科都是一个很专门的，像是他们的教育行政，那这么专门的科目被他们塞在一一个大的考科底下，所以他们就。看表面上看似只要准备三个专门科目，但是他们实际上要准备的科目也是非常多的。那刚刚有提到说，透过考古题去抓重点，然后透过这些重点再来考虑要不要买专书这件事情。那接着我们就来问一下说，那既然考科这么多，那冷门题又防不胜防，那你的建议呢，就是要不要买专书呢？还是说只要看一些线上的资源等等这些就可以了？
1: 我其实老实说，我觉得这题也没有绝对的答案，就真的很看你个人。因为呃，在网络上的心得文中，也有人是透过考古题抓重点，然后根据你抓到的那个重点去搜寻一些网络笔记啊，或是网络上呃阿摩上面考古题底下网友。提供的一些相关资料，然后把它整理起来，这样子的话，你其实也可以掌握到一定的重点。但我自己的习惯是，我觉得我还蛮需要专书的，因为呃，今天如果你读考用书的话，它会把你整理得非常的精简，所以相对来说就比较没有脉络，那读起来自己可能会比较难吸收。所以我自己会买专书。那像是刚刚有提到，以今年的教检来说，其实有些考题考得很细，那如果你不看。专书或者是你可能考古题没有多往几年做的话，就会比较容易漏掉。然后像有些重点、重点的那种考试用书啊，它为了精简，也未必会真的把所有的重点都收录到。像我自己在读一些考用书的时候，也有发现，哎，有一些明明考古题有出现过的考试重点，但其实考用书没有收录到的。嗯，所以如果呃大家。要买专书当然是 OK， 然后如果不买专书也可以，就是会建议你们再多写几年的考古题，然后把考古题里面看到的所有的点都把它抓出来，然后去搜寻它相关的资料，去深入的了解，就包括它每一个选项的内容或是题目都要去掌握
0: 。那,那就你自己的经验，你最后哪几个科目有买专书来参考？
1: 哎，专书、哦、我我下次会分享，就下一回的时候再介绍书单的时候，我这边先简单讲好了。<Okay. S 1> 我有买的是教育社会学、教育哲学，然后嗯，教育心理学、青少年发展与辅导，还有。还有平量，然后有的没有买的，其实也有一些网络资源可以参考，包括电子书或是别人整理的很精细的网络笔记。就这部分的话，呃，到时候也会跟大家分享我具体在各科上面的准备方式跟参考的一些书籍。
0: 嗯，好，那讲完了书之后呢，我们已经有了考古题的分析，也有了书籍的准备。那接下来我们来谈一下那整个的读书的大致的流程和考前的一些呃。读书方式，那就你的经验，你会怎么样去做搭配？嗯
1: ，好，那我先分享一下我这次准备的一个大致流程。首先就是像我刚刚跟大家提的一样，可以先看近几年的考古题。我自己是会拿一个荧光笔或是色笔，然后把自己把近几年的考古题，我是把它印成纸本。我我先把近三四年的考古题里面考的重点画出来，就比如说它题目或是答案会有一些关键字嘛，然后就把那个关键字画起来，就也方便说我之后再去查找到底考考过哪些重点。那这一步骤就是帮助我们去抓住考试的重点，让我们在读专书的时候更有方向。那接着第二步骤就是开始读专书。那在读专书的时候，呃，看个人习惯，有的人是读完可以整理一下自己的一个重点笔记。那有的人可能没有，就是直接读过去也是没有关系。那我自己的话是会稍微整理笔记，然后可能把它写在笔记或是笔记本或是便条纸上面。那便条纸的话是我自己习惯的这个方法，我叫它便条纸法。就假设比如说以教育哲学来说，那我今天可能因为教育哲学它有很多的小小派别，比如说什么重建主义、永恒主义、精粹主义，就非常非常多的主义，你读到后面可能会觉得有点混乱，所以我就会把某一个主义它的。关键字它的重点整理在一张小小的便条纸上面。那用便条纸的用意就是比较多，我们是以精简为主，就把它真正的重点给写出来。那写好之后，就我就把它贴在我书桌前面的墙壁上，然后这样就是让我可能无时无刻抬头看到，就可以稍微复习一下。那之后用完，就是我把它都背起来之后，就可以贴回笔记本上，然后到时候就可以带着那个笔记本去考场看，在考前的时候就可以很快速的去抓重点。那再来就是每次读完专书的一个范围之后，我就会去查那个范围相关的所有考古题。就像我刚,刚自己说，我是查到一0 5年左右，然后就把每一年有有的考古题全部抓出来，然后整理成一个电子档。那同时我也会在每个考古题底下做检讨，就只要我有不确定的地方，我都会把它的每个选项的分析写出来。那在在分析的部分，就是详解分析的部分，我主要是。参考我的书本内容，或者是不确定的就去看阿嬷上面也有很多网友提供相关的详解。那整理成 Word 档的话，我之后翻其实就会比较方便。然后这边小小的岔题一下，就是 Word 档其实可以设置目录，那之后你在翻的时候就会方便很多。不然有时候你可能答案一多，你在面一直划会很没有效率。好，那接着第三个步后步骤是，就是在读完全部专书之后，考前大家可以试自己的需求去安排一段时间的总复习。那复习的方法的话，其实也是很看个人，就有的人可能是直接读那种重点整理的考用书，然后有不确定或是呃有问题的地方再回去对照专书。那也可以说你可能先概览跟复习专书之后，就直接去看当初整理的考古题。那主要就是在复习的时候可以注意，你只要复习完一个段落，就回去看当初整理的考古题。而在看的时候，你可能可以稍微把答案遮住，去测试你还是不是能够写出正确的答案。这是第三个步骤。那第四个步骤就是在完成专书还有进行总复习之后，我自己会再完整的做一遍考古题。因为我前面的方式是把考古题拆解成各个科目跟各个。嗯，科目里面的小章节嘛，所以我其实没有完整的做过一整年的考古题。那在这个阶段，我就会做这个步骤，那就是一一年一年去写。那这时候，如果我在写考古题的时候还有错误或是不确定的地方，我就再回去对照我之前整理的重点跟考古题详解的部分，然后把那些东西再补充在我我写的那个纸本考古题上面。那这个步骤还有还有一个可以注意的地方，就是大家可以实际去计时，因为我们教检考试时间除了国文是一百分钟之外，其他都是八十分钟。那以今年新制就是改革制度之后写起来，我觉得其实偏赶，就是网络上也看到很多人都反映，可能写不完，或者是写完之后。几乎没有什么时间检查，所以就变成说我们在考前练习速度这个事情是很重要的。就你考前能够越快越顺利的完成，就能够让你在考试的时候有越多的时间来检查或者是去思考不会的题目。好，那最后一个步骤是关于手写题跟作文练习。那手写题指的是教简往年的问答题，就人类是简。嗯，它不算简答题，也不算申论题，有有点像是介于两个中间的那种回答长度。那另外就是今年教简新制还新增的综合题。那综合题的话，它是会包括它，它等于说是一个很多元的形式，就它可以综合选择题，然后填充题，呃，问答题等等的方式。那今年的综合题其实包含了不少的简答题，那就变成说你在写上面要更掌握速度跟。对于内容的熟悉度，基本上在考前大家都会去练习手写题跟练习作文。那我自己是没有练习，就因为我,我今年比较晚开始读，所以我的我的进度上来不及直接练手写题，但会很建议大家最好要真的真的要练习，就是尤其是速度方面，不然考试的时候可能写起来会很赶。嗯
0: ，那所以目前呢，整体听下来，我们可以发现说，其实。哎、欸，老师检定就是教师检定的这件事情，好像也没有那么的容易哦。我们一般都觉得说，哎、欸，考公务员或是国考已经非常困难，但是你听完他们教检的呃这些考生的分享之后呢，你才知道说，哇，他们的东西是也是蛮有一个挑战性的，包含他们的题目不是单纯的申论和选择，他们还有所谓的综合题的形式。那所以今天呢，我们就先简单的跟大家介绍一下教检它有哪一些的科目。那我们透过这次来宾他自己备考的。时间的安排啊，读史的方式啊，还有像是考古题的用法，然后专书是不是要买，以及呢，他刚刚所提到非常多的一些在不同的时段他可以去做的一些读书技巧的搭配。那这是比较概要性的。那就我一个国考生的，就是一个高普考考过的学生，或是考过的一个考生的角度来看呢，其实我觉得我们今天的对话和交流应该有一个非常。好的正向的效果，就是说，我们一般来讲，高普考是一个封闭的系统嘛，那比较少去跟其他类型，像是我们今天访谈到的有关教师检定的部分的考生去做交流。但是会发现说，其实我们都是在这个考试体制底下努力的人啊，那很多一些考试技巧其实是互通的。那像这次所谈到的，刚刚很多包括便条纸的用法啦，然后比资料整理的方式啦，还有一些像是。呃，在总复习的时候，你可以先透过细部的考古题去做，然后最后再用一个整体的方式去把它回顾一次，然后全部确定你每一个章节都能够比较有完整的顾虑到这样子一个步骤。所以我觉得，哎、欸，今天听起来我自己也学到蛮多。虽然我已经不需要再考试了，但是很多的方法其实我觉得只要在国考类的考科。或者是内科里面都非常的适用。那因为教简呢，它的东西非常的多。那因为时间的关系呢，我们这次先暂时的聊到这边。那下一集呢，我们会继续来聊更细的哦，就是真的是否教简或是师培生的，像是你要准备哪一些的书啊，还是有哪一些资源啊？像刚刚有提到卖了一点关子，就是有哪一些资源是很好去找的，因为呃教简或者是师培的圈子呢。相对来讲比较不大，所以可能补习班的也不是那么的多，或者是一些资源不像是我们高补考比较多，所以很多私培生他们变成说要花很多自己额外的力气去找一些资源来帮助。那我们的来宾呢非常大方，就要分享他这次的一些资讯。那还有具体上到考场要有哪一些的准备？那像他刚刚有谈到的，今年心智底下其实时间有不够用的状况。那这个部分呢，我们就留到下一次呢再继续聊。那我们这一次呢就暂时。呃、啊，聊到这边啊，那非常感谢我们来宾今天非常细部，而且非常有这个程度的一个分享。那我觉得应该是对所有，不管你是考教检的也好，或者是要考一般其他国考的也好，都非常的有帮助。那我们其他主题留到下一次再聊。那这次呢，我们就暂时到这边，感谢大家聆听。那我们跟听众说拜拜，谢谢
1: 大家，拜拜。拜拜